0: Welkom bij de podcast Je Geld en of je leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens deze twee thema's bij elkaar te brengen. In deze podcastserie hoor je dus de ene keer wat over geldzaken, en de andere keer dingen over het leven. En altijd met als doel om uiteindelijk 10 miljoen mensen te inspireren betere keuzes te maken, zodat het leven net wat makkelijker en wat leuker wordt. Ja, en vandaag zit ik in de studio bij NNK Vermogensbeheer. En tegenover mij zit Thomas van Maarseveen. Hallo, hallo. Hallo, leuk Hi. dat je er bent. Ja, jij bent uh, beleggingsanalist en uh, ik zat dus te denken over deze aflevering. Ik dacht, nou, het, is misschien, uh, het thema is een beetje durf- en daadkracht voor mij. Ja, durven we eigenlijk wel te beleggen nog in deze tijd? Want um, ja, het is wel een beetje een, een bijzondere tijd. Misschien is het altijd zo, maar er zijn best wel wat doemscenario's. En daar had jij mij laatst wat over verteld. En gaat. Uh, nou, het is misschien mooi om jou als gast te hebben. Dus uh, durven we eigenlijk nog wel te beleggen in deze tijd met alle doemscenario's? Nou... Toen we het erover hadden, aan tevoren, van tevoren kwam jij met Dr. Doom. Laten we daarmee ja. beginnen. Ja,
1: Dr. Doom, ja. Wie is dat? Hoe zit ja, dat? Dr. Doom is een beetje een uh, legend uh, binnen finance. Het is een, uh, een, ja, een uh, financieel analist die ook een uh, doktersdiploma heeft. En uit Zwitserland komt. Mark Faber heet hij. En hij woont in uh, Chiang Mai. En hij komt eigenlijk bijna elk jaar wel met een uh, 100% garantievoorspelling... Dat ja de, de financiële wereld in elkaar gaat storten of de wereld of uh, je weet het niet zo gek te bedenken of hij heeft er wel een uh, mooie voorspelling voor en elk jaar uh, is het meestal wel erg erg negatief maar hij heeft niet voor niks die die, die titel gekregen
0: uh, heeft hij een keer gelijk gehad
1: dan uh, nee eigenlijk tot nu toe niet oh <laughs> dat is ook mooi, mooi. Ja, al sinds 2012 ja ik weet niet misschien wel sinds in dat hij bestaat zal hij al wel zo pessimistisch zijn dus misschien voor de financiële crisis heeft hij wel een keer gelijk gekregen. Nou ja, uiteindelijk zijn we daar ook weer uitgekomen. Dus niet alles is in elkaar gestort. Maar um, zijn meest, ja, men, hij komt eigenlijk wel elk jaar met een uh, vrij pessimistische oh, voorspelling. Alles want, gaat kapot, ja, ja. er is uh, niks z'n, doen. Ja. Zijn laatste voorspelling was dat uh, de elite uh, in Europa op oorlogspad gaat. Omdat uh, de politiek veel te socialistisch is geworden en... Uh, veel te veel geld aan het bijdrukken is, waardoor dus geld minder waard wordt. En nou ja, degene die daar het meeste last van hebben zijn de elite natuurlijk, die uh, heel veel geld hebben en die uh, pikken het niet meer. <laughs> dus, uh, dus eigenlijk een dat, soort van uh, Dan Brown-achtige ja, uh, ja, ja, boekenschrijver zou het ja, moeten worden. Ja, het is ook wel, zit ook wel een beetje in de conspiracy uh, theory achtige hoek. Uh, ja, ja, maar goed, er we, we zijn wel... Ja, iedereen doet er altijd wel een beetje lacherig over um, binnen Finance. Maar ja, nou, dat de Elite op oorlogspad gaat, is ook wel een beetje ja, uh, far reached. Maar uh, ja, hij heeft toch wel vaak wel wat voorspellingen die je toch wel uh, goed laat uh, nadenken over wat er allemaal kan ja te... Precies, want
0: dat is natuurlijk best interessant ja. als je nu kijkt. Hè, je hoort uh, om me heen, we uh, hebben het over hoogtevrees op de beurs. Want ja. er zijn recordstanden. <laughs> Je hebt natuurlijk recent Evergrande ja. die, nou, die hebben ze weer rentebetaling gedaan recent, maar er zijn genoeg ja, de, eh, doemscenario's. Noem er eens wat? Ja,
1: um, ja ik had gewoon een heel mooie lijstje. Ja, hebben ja Evergrande hier. het schuldenplafond in de VS, ja. die uh, bijna aangetikt wordt. Uh, energiecrisis, klimaatcrisis, uh, Evergrande uh, faillissement. Uh, oh ja, en uh, ook nog wat belangrijk is uh, het conflict om. Uh, ja, Taiwan tussen China en de VS... wat uh, ja. ook wat uh, heftiger begint te worden. Uh, ja, dat zijn ze wel een beetje. Toch? Inflatie heb ik hier ja, nog. Oh ja, stagflatie. Stagflatie. In, ja, ja, inflatie. Wat is dat eigenlijk stagflatie? Stagflatie is dat er een hele hoge... Uh, of ja, hele hoge prijsstijgingen zijn. En dat, uh, uh, dat er geen economische groei is. Vaak gaan prijsstijgingen en economische groei samen... en dat is dan ook best wel gezond. Want dan, ja, dan worden de mensen verdienen meer... maar uh, en prijzen worden wat hoger, dus dan ga je de netto niet op achteruit. Maar als economische groei laag is en inflatie is hoog, dan ga je als consument er flink op achteruit. Ja, dus dan Overdagen stagneert
0: de economie ja, en dan inflatie-stagnatie
1: krijg je dan. Ja, stagflatie. Stagflatie, precies. Ja, ja. Stagflatie, ja. Ja, die wil je niet hebben. Ja, die willen we niet hebben, nee.
0: Allemaal grote uh, doemscenario's, um, risico's die er mogelijk zijn. Laten we ja. daar eens even naar gaan kijken hoe je die dan... Uh, want jij zei eigenlijk van jouw stuk wat je eerder schreef. Zeggen ja, weet je, het is wel goed zo'n dak te doen, want het laat je eens nadenken. Ja, over ja,
1: ja. ze hebben van onschatbare waarde. Nou, uh, vertel eens waarom eigenlijk? Ja, nou, omdat ze je uh, toch nog even. Uh, ja, ik ben er redelijk positief in gesteld, dus uh, ik zie vaak dingen. Beter... Ja, jij hebt al een petje gedrukt, toch met de AX naar duizend <laughs> punten? Of niet? Ja, ja. <laughs> precies. <laughs> ja, ik zie vaak dingen meer ja, goed aflopen dan slecht aflopen. Dus voor mij is een dokter doen heel erg handig om juist heel erg naar de portefeuilles te kijken van onze klanten. Van en elk scenario af te gaan van wat kan er gebeuren, wat voor invloed heeft dat eventueel op bepaalde assetklassen en dingen in de portefeuille. Zo kunnen wij heel goed uh, het risico in kaart brengen van uh, wat, w- ja, wat voor risico we eigenlijk lopen in de portefeuille en hoe dat kan aflopen in bepaalde doomscenario's. En als we het daar niet mee eens zijn, uh, of dat we vinden van nou ja, hier lopen we wel veel risico, dan kunnen we daarop schaven. En zo uh, maken we onze uh, ja, portefeuilles steeds beter. En misschien wat uh, risicobestendiger. Maar uh, ja, ja. Ja, je moet natuurlijk wel altijd denken van ja, beleggen is risicolopen. Dat, dat hoort er nou helemaal bij. Als je al het risico eruit haalt, dan ga je ook geen rendement behalen. Zo is het dan ook alweer. Maar je kan zelf kiezen wat voor risico je wil. En dit soort scenario's zijn altijd heel fijn om daarmee... Um... Maar zijn dit dan de Black Swans die je een soort van onderzoekt? Of... Um, ja, ook wel. Ja, kijk, die elite die op oorlogspad gaat, dat is misschien wel echt een Black Swan. Een Black Swan is eigenlijk een event die niemand ziet aankomen. Uh, ja, dus In de theorie van, uh, je ziet alleen maar, uh, ja, als je naar buiten loopt, zie je eigenlijk alleen maar... Witte zwanen, maar wie zegt dat er geen zwarte zwanen ergens rond, uh, rond zwemt? Die is er, hè? Ja, die is er. Ja, ja. precies. Het is eigenlijk een gebeurtenis die niemand ziet aankomen... en een heel erg heftig effect heeft uh, op uh, financiële... Ja, dus op als je die dan, dan wel meeneemt
0: geldt, geldt. in je gedachten en in je ja. denken... dan uh, geeft dat je in ieder geval ja. andere inzichten.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En uh, Dat is uh, ja, goed om dat uh, een keer langs de lat van je portefeuilles te leggen... En, uh, daar eens goed naar te kijken.
0: Ja, dat doe je dan op een aantal manieren, schrijf je. Van, nou ja, weet je, we kunnen... Ik moet onder andere kijken, dit vond ik wel op zich een hele heerlijke voor de denk ik. Binaire risicofactoren en concentratierisico's. Ja, om even te ik zeg het goed luisteren. Ik zeg nog één keer: binaire
1: risicofactoren. Ja, dat het klinkt ingewikkelder dan het is. Nou, leg het uit dan, want ik zou ja, een er geen binaire al, risicofactor is eigenlijk een factor uh, of ja, een risico wat goed of slecht kan aflopen. is eigenlijk een, uh, dus op een eigenlijk, ja, in, 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 in de programmeerwereld heb je eentjes en nulletjes, zeg maar. En een nulletje is misschien dan negatief en eentje dan ne- Positief. En een goed, ja, goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, visie, verkiezingen omtrent het verlaten van de EU uh, van uh, Groot-Brittannië. Wat dus eigenlijk uh, ja, een, ja, uh, uh, een goede of een slechte uitkomst kan hebben. En die slechte, of ja, als het slecht afloopt, dan heeft een binaire risicofactor altijd ook een uh, grote, uh, groot effect op financiële markten. Dus financiële markten zullen daar erg op bewegen. Um, ja, wat, daar, wat ik daar belangrijk in vind, is dat je ja, de, de wereld zit vol met die binaire risicofactoren. Het zijn allemaal verkiezingen of het zijn medicijntrials. Of, uh, ja, dat dus. is wel
0: aardig. Een medicijntrials, wel heel even kort. Want ja, ja, ik, ja, ik ken wel van die mensen die ja, die beleggen dan heel specifiek in een, ja. een klein Amerikaanse farmaceut. Mm-hmm. En die zitten dan, uh, die is een heel erg lage koers, maar die zitten dan te wachten op de ja. goedkeuring van de Federal ja, van, Drug Administration. Ja, dan het, ja,
1: ja, ja, en dan ja. lukt het, dan gaat het keer whatever. Ja, en anders ja. is het over. Dat is inderdaad. Dat is, alles of niets. Is dat is, het. Ja, alles of niets is dat. Uh, dat hoeft dus niet altijd bij een binair risicofactor. Maar uh, ja, dat, uh, dat is de karakteristiek ervan. Het is dus of het loopt goed af, of het loopt slecht af. En als het slecht afloopt, dan. Ben je meestal het bokje? Ja, ja. Um, ja en als je dan uh, kijkt van uh, wij hebben uh, bij Enneka een zeer goed gespreide portefeuille, maar we hebben altijd wel uh, wat concentratie in de portefeuille, dus we zetten daadwerkelijk wel extra in op wat dingen, dus bijvoorbeeld op uh, small caps, dat, dat zijn uh, kleine bedrijven, of we leggen wat meer in uh, emerging markets, dus uh, dat zijn aandelen in de opkomende landen. En dat zijn, um, ja, als je dus ergens extra op inzet of een, een hoge concentratie in je portefeuille hebt, dan noemen we dat concentratierisico. Nou, ja, voelt dat, ja. dat bij ons natuurlijk uh, al echt heel erg mee. Maar we zetten wel wat extra in op dingen. Nou, um, en het is altijd belangrijk om, tenminste, dat vind ik, het staat allemaal, uh, dit is allemaal nog een beetje. ja... Het staat niet uh, in steen geschreven dat dit de waarheid is. Maar... Nee, nee, je dat het. Ik vind het dan belangrijk, zeker als je in zo'n binair risicofactor ingaat... is dat je dan kijkt, waar ligt je concentratierisico? Is je concentratierisico heel erg geënt op uh, een bepaalde uh, brexit-achtige uitkomst? Dan moet je wel even gaan nadenken van... wil ik wel zo afhankelijk zijn van, iets, van uh, iets wat goed of slecht kan aflopen... en wat ik heel moeilijk kan voorspellen. Want met de brexit was, nou, de meeste mensen dachten wel... Het zal niet zo aflopen zoals het, al, was, uh, zoals het is afgelopen. Dus uh, het is altijd. Ja, uh, het, is, dit, het is heel moeilijk om te voorspellen. En dat kan je een keer goed uit raken. Dus, uh.
0: ah ja, Maar dan tegelijkertijd is je keuze die je daar moet maken best wel lastig. Want als je het over de Brexit hebt, van ja. een paar jaar geleden. Ja, dat is nou, ook dus heel erg moeilijk. Remain ja. of Brexit. Maar wat doe ja. je dan?
1: Ja, ja, je, 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 nou, je brengt het allereerst in kaart. En dan weet je ook van oké, okay, loop ik hier concentratierisoor? Dat was bij ons niet het geval hoor, wel denk ik, nou hooguit. In het aandelengedeelte 8% in Britse aandelen. Ja, dat is niet een hele hoge uh, risicofactor uh, om dat in je portefeuille te hebben. En ik uh, zou ja, kunnen stellen dat je erachter
0: komt door wat voor omstandigheid ja. en ook. Misschien ben je het doet zelf beleggen. En denk ik. Hey, Hé, ik zit ja. toch wel voor 30% in Britse aandelen. Ja. Dat je denkt, ja, stel, het wordt bremain En daar reageert iedereen heel positief op. Ja. En dan is het gunstig. Maar het risico als het tegenvalt, is zo ongunstig dat ik toch wat moet afschalen. Ja, ja,
1: dan in dat geval zou ik zeggen, dan heb je echt een groot concentratierisico in de portefeuille. En dan moet je beslissen van ben, durf ik hier daarmee zo in te gaan of niet. En, uh, en, en dan. En dan breng je dus gewoon goed in kaart van wat er gebeurt. En dan word je misschien ook niet verrast van... ...mijn portefeuille daalt in één keer veel harder... ...dan ik had verwacht door die brexit. Nee, daar had je van tevoren al in kaart gebracht... ...dat het kon gebeuren. Ja, he? precies, ja. Dus dat brengt heel veel rust ook. Dan zeg je van, oké, okay, dat vind ik niet erg... ...en op de lange termijn komt dat wel goed... En uh, dan ga je dus niet uh, rare fratsen vertonen als je toch ermee geconfronteerd wordt met iets wat je niet had verwacht. Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Als je dus nog betere ja, verwachtingen
0: hebt, dan... Uh... Ja, ja het draait,
1: daar draait het natuurlijk om. Ja. Uh, en en ja, Zoals ik al zei, als je die risico's in kaart brengt, dan, dan, ja, dan weet je van tevoren een beetje van wat er kan gebeuren. En uh, ja, we, ja, weet je ook hoe je daarin staat. Dat is altijd wel... Uh, ja, dus Denk die binaire
0: risico's. Zijn ja. er niet
1: binaire risico's die spelen? Waar je naar waar, waar je naar kijkt? Ah, het schuldenplafond in uh, VS, dat moet nog door uh, het huis in dat hij uh, omhoog uh, het huis van afgevaardigd is. Maar nou, in the end het congres, die end gaat hij altijd omhoog, toch? Niet, uh, ja, uh, we, in zijn voorgaande jaren zijn er geweest dat het altijd weer uh, omhoog wordt gehaald. Dus dat is ook wel de verwachting dat ze dat schuldenplafond uh, omhoog gooien is, dat ze weer um, uh, kunnen doorlenen. Ja, je weet niet wat er kan gebeuren in zo'n, uh, in zo'n congres met uh, republikeinen. Ja, dat, ja Dat blijft interessant dus dan daar. Moet ja. Je, ja, dus daar ja, dan moet je altijd wel uh, van bewust zijn dat dat uh, ja, uh, kan gebeuren. Maar
0: dat is kenmerk van zo'n binair risico. Het uh, is wel iets wat je denkt, nou, dit gaat de komende periode. Dat komt eraan. Ik zie het, hè, dat was ja. 0 of 1 wordt gescoord op een dag.
1: Zo ja, uh, dus kun je je dan naar voren gaan bereiden. Ja. Inderdaad, en dan is het ook altijd handig om te kijken van... wat gebeurde er nou in het verleden? Hoe kijken anderen daarnaar? Hoe calculeert de markt dat in? Uh, dus dat soort dingen ga je allemaal even analyseren. En dan, denk, of ja, en dan kun je zelf een goede inschatting maken van... hoe ga ik hiermee om? Mocht het slecht aflopen, dan weet je... ik heb dit in kaart gebracht. Uh, ja, het, Ik wist dat dit kon gebeuren. Het is niet erg. Ja, ja, ja precies. Want ja, je wordt, als je in een goed gespreide portefeuille zit... Dan, ja, uh, het voordeel is dat je goed gespreid bent, dat je nooit overal, dat je nooit ergens hard wordt geraakt. Maar ja, het nadeel is wel, je hebt dus alles in de, po- ja, veel in de portefeuille, dus ja, er is altijd wel risico. Ja ja, ris- ja, 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 ja. Je wordt altijd wel ergens geraakt dan. Ja, nou, uiteindelijk ja. zorg je ervoor voor dus dat je gewoon
0: minder je... grote dalingen en ook minder extreme stijgingen krijgt. Ja, dat ja, is... Het is mooi. Ja, ja, en ja, Dat is wat je wil, hè? Ja, ja. Oké, okay, dus dat is, uh, dat is eigenlijk één. Dus de binaire ja. risico's, zoals de brexit onder andere en het schuldenplafond. Mm-hmm. En de andere om zeg maar, om te gaan met die Doctor Doom-achtige dingen die er allemaal spelen, is dat je, dat, uh, um, dus dat je naar scenario's gaat kijken.
1: Ja, inderdaad. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, dat heeft natuurlijk een beetje overlap met dat binaire. Want dan zeg je, van, dat zijn ook twee scenario's. Het loopt goed af, het loopt slecht af. Uh, maar bij een scenario denken, um, ja, kun je bijvoorbeeld... Uh, de, Gaan denken over inflatie nu en uh, beleid van centrale banken kun je in kaart brengen. Dus dan kun je zeggen van, wat gaat er gebeuren als uh, centrale banken ander beleid gaan hanteren? En wat heeft dat voor invloed op mijn portefeuille? En inflatie is daar nu een, huid- ja, een mooi voorbeeld van. En inflatie is echt een hot topic, want inflatie is uh, best wel hoog uh, dit jaar. Ja,
0: uh, misschien dat heel even als een klein intermetseltje. Maar die, ik zag vorige week een berichtje dat volgens mij de Europese inflatie rond de 4% nu uh, schommelt. Ja. Ja, is dat, dat alleen maar energieprijzen?
1: Nee, dat zijn uh, het. Ja, het verschuift nu een beetje per sector. Uh, het was uh, het is nu erg naar de energie uh, kant aan het uh, toegaan. Het was eerst ook bijvoorbeeld tweedehands auto's, uh, uh, chips, uh, en het heeft voornamelijk met ja toeleveranciersproblemen pro- uh, te maken, supply chain issues, en daarnaast ook weer dat we uit die corona-crisis komen en dat de vraag in een keer weer een beetje gekickstart wordt. Het is
0: dus zeg maar zo dat onder andere doordat in, bijvoorbeeld in China een haven dicht
1: is, waardoor een ja, container-team zo duur wordt, ja, alles nou, dat, we veel doen. meer vragen, als ja. dat. Nou, is... Ja, het is, het is ook een beetje een perfect storm, ja, zeg precies. maar. Het is dat, en ze hebben daar problemen en de vraag die neemt weer toe. En je komt ook van een heel laag punt, want uh, veel inflatie wordt vergeleken met vorig jaar. En toen was, ja, tijdens... In die dip van de coronacrisis was inflatie juist heel erg laag. Omdat de vraag toen naar goederen alles eventjes allemaal stil lag. Zeg ja, maar. ja, dus nu is een soort inhaal effect. Ja, dat noemen, misschien. ja, base effect noemen ze dat. Dus je basis waar, waarvan je het meet, was al laag. Dus daarom oh, krijg je ja, ook een ja, hoog, ja. Uh, hoger effect. Misschien, dus dat is ook een beetje uh, ja. Uh, dus ja voor gaan ze eigenlijk gemeten, onder zeg maar. ja precies waar, ja.
0: Ja, ten opzichte van wat je het vergelijkt natuurlijk. ja
1: nou ja een mooi voorbeeld van nou is bijvoorbeeld nou als inflatie uh, want er is nu heel erg discussie is inflatie uh, uh, blijvend hoog of is het tijdelijk hoog in de zin van gaan die toeleveranciers problemen lossen die zich in korte termijn op en gaan weer naar een wat normale niveau van de inflatie toe of blijven blijven blijvend hoog en, en komt er een soort van uh, loon-prijsspiraal. Uh, dus dat wil zeggen dat prijzen gaan omhoog, dus werknemers gaan meer uh, uh, hogere lonen eisen en werkgevers gaan daarop weer hogere prijs eisen en dan ja, krijg ja, je zo'n spiraal omhoog. En dan krijg je, uh, ja, economisch gezien is dat niet zo positief omdat je dan een oververhitting van de markt krijgt. En dat drukt dan vaak weer dan economische groei op een bepaald punt. Nou, de, zal, ik zal iedereen even geruststellen. Daar zijn we nu nog lang niet aan toe. Maar ja, er zijn wel tekenen die daarnaar, daarop lijken. Dus, ja, dus een, ja, een scenario om te bekijken is bijvoorbeeld, is inflatie hoog? Wat gaat er dan gebeuren? Um, ja, het belangrijkste is dan, wat gaan de centrale banken doen? Uh, als ze... Als inflatie blijvend hoog is, dan uh, ligt de verwachting dat uh, centrale banken eerder geneigd zijn om rentes te gaan verhogen. En rentes te gaan verhogen betekent dat uh, als een rente omhoog gaat, heeft dat meestal niet de goede invloed op obligaties en aandelen in de portefeuille. Die zakken dan vaak in waarde. Dus dat is een scenario om te bekijken. En je hebt bijvoorbeeld bepaalde aandelen en obligaties die daar ook weer anders op reageren. Dus sommige zijn daar gevoeliger voor dan anderen, zeg maar. Je hebt kortlopende obligaties. Die hebben niet zo'n hoge rentegevoeligheid. Kortom, dus die... wil zeggen dat je snel je geld weer krijgt. Ja, dus die hebben, dat zijn eigenlijk gewoon leningen die een paar jaar lopen, gewoon één tot drie jaar. En die, hebben, die zijn niet zo gevoelig voor rentestijgingen. Dus uh, daar kun je bijvoorbeeld naar kijken van ja, wat, wat is dan het effect op al die categorieën, al die obligaties die je portfeuille hebt. En hoe, hoe ga je daarmee? Of ja, hoe, hoe, hoe zullen die daarop reageren? En
0: maar doe je dat hoe... dan ook met name om? gewoon een beeld te krijgen wat er zou kunnen gebeuren of ook om uh, al een soort vooruit te lopen en ik nou ja Beiden.
1: ja eigenlijk beide van ik wil weten van uh, wat uh, kan er ge- of, ja, wat gebe- of, ja wat gebeurt er als die rentes omhoog gaan en wat voor invloed heeft dat op mijn portefeuille en op bepaalde dingen die ik in en de portefeuille is heb mee doen dan ja, ja. En, maar tegelijkertijd
0: is het ook lastig, want de ja, bol uh, werkt ook weer niet natuurlijk.
1: Nee, 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 want ja, ik weet niet wat er uiteindelijk echt gaat gebeuren. Nee, daarom. Nee, dat nee, zou nee, mooi nee. zijn natuurlijk, maar ja, helaas. Nee, <laughs> ja, helaas heb ik dat niet, maar kan, wij kunnen wel risico's goed in kaart brengen. En daardoor een mooie gediversificeerde portefeuille maken die misschien in het ene omgeving het ook wel wat beter doet dan de andere. Of juist dat ik weet van, oké, in het voorbeeld van die inflatie is het, ja, als ik nou alleen maar obligaties erin heb zitten... die twintig jaar lang lopen... die heel veel rentegevoeligheid hebben... dan zou ik zeggen, maar daar zou ik toch een ja, beetje in gaan korten ja. nu... Want er de, de ligt het risico dat dat allemaal hoog kan gaan. De rente nou, dus stel die dat nou een van de scenario's van.
0: Blijft, blijkt ja. te zijn van nou, dit, dit zet zo door. Dan kun je ervan uitgaan dat die dat een groot effect zal hebben. Dus dat je daar al een klein beetje op voorstelt. Ja. Je gaat niet volledig helemaal uit de langlopende obligatie als nee, dit nee. voorbeeld. Maar...
1: Dan zou ik zeggen dat ik een slecht diversificeerde ja, portefeuille ja. heb. Voor bepaalde scenario's die zich kunnen voltrekken.
0: En tegelijkertijd zit het waarschijnlijk ook dat je zegt, nou, stel dat er gebeurt iets, of het nou een binair risico is of zo'n scenario waar je over nadenkt. Ja. Heeft het ook invloed op de huidige portfeuille. Dus dat is ook, ook een van de dingen die je doorlopend daarmee onderzoekt. Van moet je niet ja. weer. Je, je, nou, ja, moet je gewoon weer terug naar je naar af omdat er iets gebeurd is waardoor je eigenlijk scheef bent gegaan. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dus stel dat nou, um, weet ik, ik verzien even de plekken wat. Die uh, everground gaat failliet. En daarmee gaat de opkomende landen, die gaan allemaal omlaag. Want iedereen denkt oh, dat besmet ook de rest. Dus dan ja. krijg je een enorm verlies op je opkomende landen. Maar ja, terwijl je er wel op lange termijn in gelooft, ja. dan zie ik je misschien ja, de... onderwogen. Dus ook je krijgt ja, ja. een soort van te weinig ja, kan... concentratie.
1: Ja, je ja. Ja, ja. Ja, ja. kan dan ook zeggen van ik ga tactisch onderwegen. Omdat het op korte termijn in de toekomst niet zo fantastisch uitziet en veel risico's liggen. En dan zeg van voor lange termijn hou ik het gewoon nog strategisch in de portefeuille. En dan formuleer ik ook een exit-strategie om weer terug te gaan naar dat niveau. Dus ja, precies. Dus, dan ja. kijk je dus ook van moeilijk. onderdeel van het scenario set. Ja, 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 inderdaad. Dus het onderdeel is ook wel van ik 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 zet ergens extra op in, maar ik moet er ook over nadenken van wanneer ga ik weer terug naar het niveau. Mocht ik niet meer het voor de keuzes. lange termijn. Ja, dus ja, ja. Twee keuzes. Ja. Ja, 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 dat is allemaal best wel. Maar ja, wat ik wil, wel wil benadrukken is dat het scenario uh, denken en, en, en meer uh, ja, doemscenario's na te gaan. En je kan ze niet voorspellen, maar je kan dus wel heel goed gaan kijken: van wat heeft dat voor invloed op je portefeuille? Uh, en uh, moet ik daar wat mee doen? En dat geeft eigenlijk heel veel rust. Want daardoor weten we eigenlijk, worden we een. Ja, worden we minder snel verrast door dingen. Ja, ja, Ondanks precies. dat we niet ja. kunnen voorspellen. Nou, dat is wel grappig, want ik heb al
0: een eerdere podcast gemaakt met Josine Koning, die uh, inmiddels Olympisch kampioen geworden is, als hockeykeeper van het Nederlands team. En die zei ook dat zij met het Nederlands team heel veel scenario's vooraf al bedoelen. Wat nou als de twee beste spelers uitvallen met een rode kaart? Hoe gaan we dan spelen? Wat ja. nou als we in de laatste minuut, en dan gewoon puur om zich voor te bereiden, als het dan gebeurt, dan kan je sneller schakelen en dus schade beperken of in ieder geval een beter resultaat halen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat heel veel rust geeft in de portefeuille. uh... Over rust gesproken, want we hebben nog een minuut of vijf. Uh, Een van de dingen waar je nog als laatste
0: over schrijft, is, of een van de laatste dingen, is laat je gevoel
1: ook thuis. Ja, dat is uh, een van de moeilijkste, denk ik ook al,
0: Dat hoor. denk ik ook. Zeker ja. als je zelf heel erg betrokken bent bij je geld. En je ziet je geld minder worden of meer. Dan doet het altijd uh, angst en hebzucht zijn ons niet vreemd. Nee. We hebben nu het gevoel, kijken naar de hoogtevrees.
1: Misschien is dat toch even aardig. Je ziet mensen, ja, we recordstanden. Dus ja, ja. moet je nu niet beginnen. Ja, dat vind ik al. Dat is altijd een van de mooiste, irrationele uh, benaderingen die mensen hebben.
0: Ja, leg is uit. Dat,
1: nou, um, ja, hoogtevrees worden natuurlijk vaak wel gevoerd, ook wel door de media. Um, dus ja, er komt maar het ook kranten van uh, recordstanden op AX of uh, de Dow. Dat klopt er. toch? Het zijn toch koorstand? Ja, ja, dat klopt ja. zeker. Maar mensen hebben daar vaak, uh, relateren dat dan van, what goes up must go down. Ja, ja, ja. ja. En dat is eigenlijk een hele slechte analogie. Want uh, de aandelenmarkt en aandelenkoersen zijn niet gerelateerd aan de zwaartekracht. Dat heeft er helemaal niks nee, mee. Te Newton maken. zijn theorie. Nee. Gaat hier niet op. Nee, ja, de wetten van de natuur zijn niet toepasbaar op. Ah, sterker, want ik zie hier een
0: onderzoek wat jij, althans, een onderzoek ja, waar je aan dus verwijst.
1: Een onderzoekje van Dimensional die heeft gekeken van wat is nou het rendement een jaar of drie jaar of vijf jaar later na een recordstand en wat is het rendement op aandelen. Je ja, het is S&P 500, dat is de grootste aandelenindex van Amerika. En wat is het rendement na een daling van 20% een jaar later, vijf jaar later? En wat nou blijkt, is dat uh, het rendement zelfs hoger is... als je uh, instapt op een recordstand gemiddeld genomen. Dus je kan, eh, precies, dus ja, dus je kan beter je... eigenlijk aankopen wanneer... dit uh... dit goed gaat, ja,
0: dan wanneer inderdaad. het is, is slecht gegaan. Hoewel, ja. in, wat we goed moeten melden, is dat in alle gevallen 1, uh, drie, eh, drie, vijf jaar... en dat ja. is 94 jaar data, is, is
1: alles goed. Bedoel. Ja, ja dus, vijf jaar is het verschil wat is kleiner. Het is het kleins, wordt, maar, bag, wordt het weggebouwd, bagatelliseerd eigenlijk. Het ja, maar maar goed, goed je, niet zoveel ja, uit. Je moet en, gewoon en, sowieso beginnen. En, ja, en alles ook nog. Ja.
0: Dus ja. dat is misschien ook wel. Ja. Het deur van daadkracht... Ja, ik zou eigenlijk zeggen, iedereen mm-hmm. die luistert, als je nog niet begonnen bent, het maakt niet uit. Want of er nou een daling komt, zie ik hier in het staatje. Of het is een recordhoogte. Ja, ja uh, ik kan het ook niet voorspellen. Maar in de meeste gevallen zou je er goed uit moeten komen.
1: Ja. En dan teruggekomen op je gevoel. Ja, je gevoel zegt natuurlijk van het staat hoog. en Ik moet niet hoog gaan aankopen. Want uh, ja, uh, dan gaat het naar beneden. Ja. Terwijl dat eigenlijk ja, nergens op slaat. Ja, data wijst uit dat het eigenlijk onzin is. Dus dat is weer zoiets van, van ja, dat je, je niet te veel met je gevoel moet denken. Of er bewust van moet zijn dat je soms met je gevoel denkt. En dat je gaat kijken, wat zijn nou de feiten ervan? Wat wat is nou feitelijk waar van wat ik nu voel, zeg maar? Want ja, Ja, in je onderbuik voel je, denk je, oh nee, nee, het is veel te hoog. Ik moet nu niet instappen dat dat gaat nooit goed. Terwijl ja, uit data blijkt dat dat helemaal niet waar is. Dat dat je dan een dikke daling gaat krijgen of dat je zo'n slecht rendement hebt. Nee, precies. Dus, en dat, dus, is, uh, ja, dat ja. blijft toch heel erg lastig. Dat is natuurlijk ook altijd precies ja, dus, de reden. Dat is het moeilijkste wat, ja, wat er is eigenlijk. En, en, en denk ook uh, de grootste toegevoegde waarde van, uh, van, van, van een vermogensbeheerder... is dat hij uh, rationeler kan blijven. En niemand is 100 rationeel. En ik betrap mezelf ook vaak op uh, biases en, en, ja, ja, zeker, en ja. dingen die met gevoel Jij te ben maken. Je bent ook een mens. Ja, ik ben ook maar een mens. Maar ja, ik denk dat wij dat... Erg goed in de hand hebben en daar heel erg van bewust zijn en ook ons uh, ja, daar vragen bij uh, durven te stellen. Dus elke keer als wij een beslissing gaan nemen, zeggen van uh, hebben we dit alleen maar op feiten onderbouwd, of is het een gevoel? Waarom ja, we misschien ook kritisch zijn naar jezelf.
0: Ja. Nou, dus misschien een mooie afsluiting dat als we kijken naar het thema durf en daadkracht, nou ja, de uh, durf ondanks misschien de doemscenario's die rondheersen, gewoon daadkrachtig te zijn en begin. Want of er nou een daling komt of het een recordstand blijkt. Achteraf maak het niet zo uit. Thomas, Wijs bedankt dat jij Graag je licht wilde schijnen over ja. deze um, uh, allerlei mogelijkheden, scenario's, binaire risicofactoren, <laughs> noem het maar op. Ik vond het heel helder. Heb je nou, uh, als je dit geluisterd hebt, de behoefte om eens met een adviseur door te praten? Melk je dan vooral, dat kan bij mij uh, via allerlei uh, kanalen, uh, Michiel van Vught... Kun je me vinden en ik breng je graag in contact met de onafhankelijk adviseur die jouw belang dient. Uh, je kunt je ook kijken op nnk.nl slash adviseur. Daar kun je je aanmelden en dan zullen wij je in contact brengen. En ik vind het leuk als je vragen, opmerkingen en zo deelt. Dus uh, heb je opmerkingen, ideeën, laat het weten. En uh, tenslotte, deel deze podcast, waardeer hem, uh, geef hem een recensie. Want samen willen we natuurlijk 10 miljoen mensen bereiken om betere, slimmere, gezelligere keuzes te maken rondom mijn leven. Hij is bedankt voor het luisteren. Ik ga uh, afkondigen met een fantastisch. Wat zou ik eens even doen? Een, uh, deze. Even kijken. Applaus. Hè? Applaus voor Thomas. <lacht> nee. en voor, ja, natuurlijk. En voor mijzelf. Ja. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.